0: Herzlich willkommen zum neuesten Podcast der NSA, der NSA-Podcast. Mein Name ist Bruno Erni und ich darf dazu Thomas Skipwit interviewen. Warum? Weil er den Podcast für uns übersetzt hat. Thomas, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Bruno. Ich freue mich auch hier wieder, die neueste Ausgabe von Voices of Experiences zum Besten geben zu dürfen.
0: Es hat einen neuen Moderator gegeben, Michael Hoffmann.
1: Er übernimmt nun die Führung für diese Ausgabe, oder generell? Ja, mit jedem Wechsel des Präsidenten der National Speakers Association gibt es auch einen neuen Moderator dieser Podcasts. Also, wir werden zehn Versionen, zehn Ausgaben jetzt von Michael Hoffmann genießen dürfen.
0: Super. Was mir dabei auffällt, seine Interviewpartner heute haben alle einen hohen Status. Sie haben den CSP gemacht, das heißt, sie bestätigen, dass sie professionelle Speaker sind. Als erstes interviewt Michael Hoffmann und Christine Cashen. Viele Speaker werden
1: top anmoderiert. Auf was muss ich da achten? Ganz spannend, ja, Christine Cashen gibt uns hier Tipps mit, wie wir das Publikum schon aufwärmen können, wenn denn der Moderator erst noch spricht. Also, ja, er führt dich ein als Redner und es ist gut, wenn das Publikum dann schon bereit ist, das zu hören, was du zu erzählen hast. Ihre Empfehlung ist jetzt, dass eine gute Vorstellung ist nicht dasselbe wie das Runterlesen eines Lebenslaufes. Ganz im Gegenteil. Sie empfiehlt... Ich soll mir zu Beginn drei Fragen stellen, respektive dem Publikum durch den Moderator stellen lassen. Unter dem Motto, der Moderator fragt dann, hast du schon einmal oder habt ihr, haben Sie das Publikum schon einmal, so und so? Wünschen Sie sich nicht auch schon lange das oder jenes? Wollten Sie nicht auch schon mal mehr so und so? Sodass das Publikum hier die Gedanken hat von wegen ah, ja genau, das wollte ich doch auch schon mal oder so, mhm. habe ich mir das auch schon mal überlegt. Also voll die abholen wo sie stehen. Mhm. Das Ganze soll dann dazu führen dass das Publikum irgendwo auch ins Lächeln kommt, sich betroffen fühlt oder hier eine Verbindung entsteht Es soll natürlich auch eine Verbindung zu dem Thema herstellen das dann eben dein Redethema ist Zweiter Schritt Lass den Moderator dann drei Leistungen von dir aufzählen, die deine Expertise belegen. Mhm. Also, dass du beispielsweise ein Buch geschrieben hast, die Welt hast du gerettet oder wie lange du schon als Redner unterwegs bist. Dann kommen Sachen in Frage wie, auch, ja, von wegen, was hast du für eine Ausbildung oder bist du ein professioneller Marathonläufer, etc. Es soll dem Publikum das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Ja, oder dann auch kannst du gerne ja, was Humorvolles einbauen, was aus dem persönlichen Bereich kommt. Sei es, weil du gerne Kekse bäckst, ja, zu Weihnachten irgendwie 15 Kilo Kekse zum Besten gibst und der Nachbarschaft hast Oder was auch immer. Auf alle Fälle geht es hier darum, auch das Ganze ein bisschen locker rüberzubringen, dem Moderator die Möglichkeit zu geben, dass das Publikum irgendwo auch äh, ins Lachen kommt. Und das wird dann dementsprechend wieder positiv auch für dich sein, wenn du dann beginnst mit deiner Präsentation oder deiner Rede. Mhm, mhm. Dann der letzte Satz empfiehlt sie folgendermaßen aufzubauen, und zwar, der Moderator soll dann zwei normale Eigenschaften nochmal bringen, also Beispielsweise, ja, und jetzt heißt mit mir willkommen, Speaker, Autor und Windelwechsler Thomas Skebuys. <lacht> ich sage das jetzt natürlich auf mich bezogen, weil ich bin erst kürzlich Vater geworden. Genau. Also würde das, das, das jetzt hier eben entsprechend stimmen. Ja, authentisch. Dann als letzte Empfehlung im Zusammenhang mit dieser Vorstellung, mit dieser Ankündigung empfiehlt sie Schick dem Organisator der Veranstaltung im Vornherein das Ganze auch schriftlich. Mhm. Und zwar in 18-Punkt-Größe geschrieben. Ah. Maximal eine A4-Seite. Mhm. Nimm zusätzlich einen schriftlichen Ausdruck mit, so mhm. sodass, wenn der Veranstalter oder dann der Moderator, das ist ja oft nicht dieselbe Person, das vergessen hat, Kannst du dem Moderator das nochmal schriftlich in die Hand drücken, sodass er da nichts aus dem Finger saugen muss?
0: Ah, ich finde das so genial. Jetzt kann ich natürlich wertvoll nur auch selbst verwenden. Danke an Christine Cashen, hat sie toll gemacht. Danke an dich, Thomas, für diese wertvolle Übersetzung. Steven Shapiro, da geht es ums Thema Innovation. Was hat er Hoffmann erzählt?
1: Ja, Steven Shapiro bringt zum Besten, wie man noch innovativer sein kann. Er beispielsweise versucht immer, Gebiete sich genauer anzuschauen, sei es an einer Konferenz, die verwandt sind, die irgendwo an einer Tagente zu seinem Gebiet liegen. Zum Beispiel besucht er einen Kongress über das Thema Neurowissenschaft, um noch mehr über die Funktionsweise des Hirns zu erfahren. Oder er geht an einen Kongress von Magiern, um auch dort wieder Inspiration zu kriegen, was er dann für sich wieder verwenden kann. Also hier geht es darum, dass man Bereiche besucht oder sich inspirieren lässt von Bereichen, von Themen, die nicht direkt mit dem eigenen zu tun haben, so auch dann beispielsweise in einer Mastermind-Gruppe. Also er als Speaker umgibt sich dann nicht noch zusätzlich mit anderen Speakern, sondern dann sucht er Leute aus anderen Gebieten. Also da hat er Geschäftsleute dabei, da hat er Lehrer dabei, da hat er alles Mögliche dabei. Alles Leute, die null mit Speaking dann zu tun haben, um hier noch wieder neue Inputs zu kriegen. All das irgendwo bis zu einem gewissen Grad natürlich auch schwierig, weil wir sind Gewohnheitstiere und wir umgeben uns gerne mit Leuten, die so sind wie wir. Das ist einfacher. Da kriegt man dann bestätigt, was man für geniale Ideen hat. Mhm. Aber leider dann eben nicht richtig den Spiegel vorgehalten, genau. wie es denn andere sehen können. Also ein lebenslangen Entdecken von neuen Ideen. Klasse.
0: Nächster Interviewpartner von Michael Hoffmann ist Sam Richter. Sam Richter ist Experte in Akquise und da stellt sich die Frage, wie muss die Vorbereitung für Akquise sein?
1: Er gibt uns hier einen Tipp mit, wie wir noch besser vorbereitet an einen Interviewtermin mit einem Kunden gehen können oder auch das benutzen können für ein Kalt ein kaltanruf also wer sagt ja im internet gibt es so viele informationen die es erlauben gescheitere fragen zu stellen wenn wir entweder am telefon dann sind oder eben vor ort eine sitzung haben ein vorstellungsgespräch so zum Beispiel, ja, ganz viel kann man über Google erfahren, so dass wir nicht sagen müssen, ja, erzählen Sie mir doch ein bisschen was über Ihre Firma, sondern dann schon konkret sagen können, aha, ich habe gelesen, Ihre Firma hat ein neues Projekt aufgegleist, wie läuft's? Oder Sie expandieren ins Ausland, was hat Sie dazu bewogen? Etc. Also man kann da wirklich den Gesprächspartner viel stärker abholen, als es viele tun. Mhm. Und das dank und simpel, wenn man so will, übers Internet. Beispielsweise empfiehlt er, dass man hier diese Google-Suchoptionen stärker einsetzt. Also man kann in Google sagen, dass man Suchresultate beispielsweise nur haben will, PowerPoint-Präsentation. Also man kann dann File-Type, Doppelpunkt, PPT oder file Doppelpunkt, PPTX. Entsprechend eingeben und dann spuckt er nur Präsentationen aus. Wow. Und jetzt ist der Clou eben der. Dass dann äh, findet man andere Informationen, wie man sie sonst in Google findet, respektive auch dann Zehntausende von Resultaten, insbesondere wenn man börsenkontierte Firmen da anpeilt. Ja, und mit PPT dann findet man schon eher dann zum Beispiel einen Jahresbericht oder einen mhm. Geschäftsbericht, um dann dort äh, wiederum Informationen zu finden, die für diese Firma wichtig sind. Gute Idee. Außerdem, äh, in der Suche kann man Anführungs- und Schlusszeichen benutzen, also wenn man einen Namen sucht zum Beispiel Bruno Erni, da macht man am gescheitesten Anführungszeichen Bruno Leerschlag Erni Schlusszeichen, so dass Google das als fixen Begriff anschaut und dann nicht noch zusätzlich andere Brunos anzeigt und andere Ernis, mhm. sondern nur diese Kombination ausspuckt. Mhm. Also hier habe ich auch nochmal entsprechend bessere Suchmöglichkeiten. Außerdem empfiehlt er das mathematische Zeichen Plus, also beispielsweise Anführungszeichen Bruno Lehrschlag Ernie, Schlusszeichen, plus 2014, plus Jahresbericht. Mhm. Und wäre jetzt der Bruno Ernie eine größere Firma, hätte sie, hättest du einen Jahresbericht und entsprechend findest du da entsprechende Informationen, die du dann wiederum benutzen kannst, um hier professioneller aufzutreten, um gleich auf die Dinge anzusprechen, die den Gegenüber interessieren. Mhm. Den interessiert dir nicht, dir dann nochmal zu sagen, wie viele Mitarbeiter sie haben. Genau. Das musst du im Internet schon herausgefunden haben. Mhm. Also da geht es darum, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat. Eine interessante Formulierung, die mir besonders gut gefällt, insbesondere wenn man dann Kaltakquise versucht zu machen, ist der, der Satz hier. Also ich sage dann dem Gegenüber sowas wie, ich habe ein bisschen Hausaufgaben über Sie und Ihre Firma gemacht. Raten Sie mal, was ich da so herausgefunden habe. <lacht> Interesse wecken. Ja, genau. genau. Und da kann du aber sicher sein, dass der sagt: Ja, sagen Sie mal, ja, na klar, interessiert mich das. Was haben Sie denn so rausgefunden? Ah, mhm. Ja, das ist doch ein klasse Einstieg. Mhm. Außerdem ist es maßgeschneidert. Mhm. Ja, der fühlt sich ernst genommen. Und ist er ja auch, weil ich habe mir die Zeit und den Aufwand die Zeit genommen die Aufwand gemacht, um hier zu recherchieren. Oder dann sieht man, ob er die gleiche Schule, wie ich besucht habe. Mhm. Du siehst, ob er die gleiche Non-Profit-Organisation unterstützt, etc. Also all diese Dinge, wo du viel besser anknüpfen kannst, was praktisch kein Konkurrent tut. Herr Letzi
0: ist Internet-Marketing-Spezialistin und sie befasst sich mit dem Thema Google, beziehungsweise wie finde ich dich im Google. Du hast vorhin bereits gesagt, wie man mich findet. Wie findet man denn dich jetzt, Thomas?
1: Ja, gute Frage. Oder es gibt da natürlich ganz viele Leute da draußen, die kennen den Namen Thomas Skipwith noch nicht. Und da stellt sich dann die Frage: ja, Wie findet denn jemand mich trotzdem? Und hier eines, was Sie dann empfiehlt, ist: Als erstes muss ich mich mal selber kennen. Ich muss selber dafür sorgen, dass meine Terminologie, die ich benutze, kundengerecht ist, respektive suchgerecht. Mhm. Und diese Terminologie ist oft nicht dieselbe, die wir benutzen, wenn wir eine Broschüre schreiben und drucken lassen. Ja, diese Broschüre ist nett geschrieben und so, hat aber oft nichts mit dem zu tun, was einer auf Google sucht. Also hier sich die Mühe zu machen, zu überlegen, wie sucht denn einer, ist sehr, sehr lohnenswert. Mhm. Und da gibt sie dann entsprechend auch Beispiele. Jetzt für mich selbst habe ich das schon auch mal gemacht und ich habe gemerkt, dass der Begriff Rhetorik-Training weniger gut gefunden, respektive weniger oft gesucht wird, wie der Begriff Rhetorik-Kurs. Mhm. Auch wenn ich persönlich das Wort Training mehr liebe als das Wort Kurs. Aber hey, ich will ja, dass die Leute mich finden. Ja, dann habe ich gesagt, ja jetzt benutze ich den anderen Begriff, sprich genau. Kurs statt Training. Dann, es braucht ständig neue Inhalte, damit du gefunden wirst. Also ein Blog, sagt sie, ist ein Muss. Viel Schreiben, das erinnert mich auch an Jeffrey Gittemer, der hat auch gesagt, also du musst schreiben, schreiben, mhm. schreiben. Da finden dich dann die Leute, weil dich Google höher rankt, mhm. also dich höher in den Suchresultaten einreiht. Genau. Dann, wie finde ich denn diese Begriffe? Ja, hier ein wichtiges Tool ist der AdWords Keyword Planner. AdWords ist ein Werkzeug, das hier Google zur Verfügung stellt. AdWords schreibt sich AD wie Ad von Advertisement und Words wie Worte, W-O-R-D-S. Keyword Planner, ganz ein gutes Tool, da sieht man, welche Begriffe werden am häufigsten gesucht und dann auch noch, wie stark werden sie beworben, wie groß ist die Konkurrenz dafür. Spannende kleine Geschichte, die sie dann mit den Zuhörern teilt, ist dann, dass Sie haben mit einem Kunden gemerkt, dass deren potenzielle Kunden den Begriff suchen, «Excel sucks. Okay. Also das Programm Excel, mhm, diese m -m. Tabellenkalkulation mhm. sucks. Also die schreiben hier sowas rein beim Suchen, das muss man sich mal reinziehen, das, auf die Idee kommt ja keiner. <lacht> Okay. Ja, so was merkst du dann, wenn ja. du so ein Analyse-Tool benutzt. Genau, dann also ah, siehst du, was gesucht wird, genau. was geschrieben Und gesucht wird offenbar oft eine Frustration desjenigen, der dann eben sucht. Okay. Und macht, leuchtet mir noch ein. Ja. Oder? Irgendwo, was funktioniert nicht und dann… Gibst ja, du das Problem ein, die Plump, und suchst eine ja, Lösung genau, so genau. Quasi. Und, und die plumpste ja, Sache ist, das <lacht> Ding… Äh, Begeistert mich nicht, um das milde auszudrücken jetzt auf Deutsch. Ja, ich will das gar nicht übersetzen. Ja. Und dann zweitens natürlich eben äh, kenne einen Kunden und da empfiehlt sie eine Website die heißt spyfu.com, also spy wie Spion auf Englisch SPY und dann fu ja von Kung Fu spyfu.com und dort gibt es auch dann entsprechende Resultate, wo welche Wörter werden gesucht und welche soll man dann entsprechend benutzen.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, was denkst du, wie wertvoll könnte oder ist eine Büroklammer? Was denkst du? Überleg dir mal, wie viel würdest du für eine Büroklammer jetzt bezahlen? Tja, Kyle McDonalds hat ein Tauschgeschäft gemacht. Thomas, was hat er für eine verrückte Idee gehabt?
1: Ja, also dieser Kyle McDonalds hatte tatsächlich auch in meinen Augen eine total verrückte Idee. So unter dem Motto, only in America. Aber ja, es soll uns anregen, hier eben auch innovativ, kreativ zu denken. Und zwar hat er eine rote Büroklammer genommen und sie auf Craigslist das ist eine Tauschplattform, eine Informationsplattform, aufgeschaltet und gesagt, hey, ich würde die gerne tauschen. Und da hat er mal geschaut, ja, was könnte man da dann kriegen. Und tatsächlich hat ihn jemand angeschrieben, eine junge Frau, und die hat dann gesagt, ja, du, ich würde dir einen Kugelschreiber bieten. Dann hat er gesagt, ja, das ist gut, also komm, das machen wir. Dann hat er also aus seiner Büroklammer schon einen Kugelschreiber gemacht. Und so ging das 14 Mal weiter mhm. am Schluss, und jetzt kommt's hat der Typ ein Haus oh. eingetauscht. Okay. Das muss man sich mal reinziehen. Mhm. Unglaublich. Ja. Also 14 Mal, hast du jetzt gesagt. Ja, 14 oder? Mal muss der tauschen und dann hat er am Fluss ein Haus. Was lernen wir daraus? Ja, also einerseits mal, auch verrückte Ideen können Erfolg haben. Also man soll sich immer mal wieder inspirieren lassen, von mir also eben auch von Leuten, die man zuerst für verrückt erklärt. Und zweitens, dass es Möglichkeiten gibt das Netzwerk so zu betreiben, dass sowas eben Erfolg haben kann. Weil der hat ja das nicht einfach nur auf Craigslist gelistet und dann hat er nichts mehr gemacht. Sondern hat natürlich allen Freunden und allen Familienmitgliedern davon erzählt. Bis zu dem Punkt, an dem dann irgendeine lokale Radiostation das aufgegriffen hat, um das weiter zu verbreiten. Und dann plötzlich, ja, eins gibt das andere, hat dann CNN über den Typen berichtet. Ja, also irgendwo, klar, hat er da eine Lawine losgetreten und am Schluss äh, war bei CNN und AP Associate Press dann dabei, das ja, hat ihn berühmt gemacht
0: Global Speaker Federation Präsidentin Lenora Billings Harris macht Werbung für GSF Thomas, was bringt mir das?
1: Das fragen sich viele Leute. Wieso soll ich über den Tellerrand rausschauen? Ja, eben genau deswegen, weil da draußen passiert eben mehr als nur gerade bei uns lokal, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Respektive es gibt ja schon solche, die schauen nur Inland. Von mir aus, hier in der Schweiz schauen einige nur in die Schweiz. Andererseits gibt es eben ganz vieles, was man auch von anderen lernen kann jetzt ja immer mehr sehen wir wie die Globalisierung fortschreitet ja auch für das Speaking Geschäft auch für uns Redner Trainer Coaches gibt es viele interessante Aufträge auch außerhalb also der Kuchen wächst nicht nur im eigenen Land sondern weltweit und über diese Global Speakers Federation habe ich natürlich hier den Kontakt zu Leuten die schon Erfahrung haben und genau die gleiche Idee ja, wie es das Sulu-Sprichwort sagt, ich bin, weil wir sind, wir sind, weil ich bin, geht es eben darum, hier das Know-how zu teilen und gemeinsam zu wachsen. Also hier eine Möglichkeit auch international. Erfahrungen zusammen sammeln, international zu erfahren, was es braucht und gehe es nur um ein Visum. ja. Also jetzt gerade in Syrien ist es vielleicht gerade ein bisschen schwieriger und da kann es aber gut sein, dass da eben jetzt gerade einer war und dann weiß, wie die aktuelle Situation ist. Diese internationalen Redner kommen auch immer wieder bei uns auf Besuch. Jetzt gerade diese Woche findet ja die Convention von der GSA in Bonn statt und diese Lenora Billings-Harris kommt auf Besuch. Also die ist persönlich dort vor Ort. Mhm. Also, sorry, viel besser und einfacher kriegt man keinen Zugang mehr zu diesen Leuten. Das ist ein Hammer. Also, mhm. das kann ich nur wärmstens empfehlen. Jetzt die, die dieses Jahr nicht dabei sind, ja, ja, ja. ja, nächstes Jahr müssen die dabei sein. Das ist ein Hammer. Da muss man mal gewesen sein und sehen, wie das da läuft. Ja, wir sind schon fast am Schluss. Es gibt noch ein Cap of the Hoff. Was bringt uns da der Michael Hoffmann für einen Schlusstipp? Ja, der Moderator hat ein eigenes kleines Gefäß gebaut. Das nennt sich Cup of Hoff. Also statt ein Cup of Tea oder Cup of Coffee gibt er uns eine Tasse von, sei, von sich, von seinem Wissen. Es geht hier auch darum, mal wieder zu überlegen, ja, wie kann ich jetzt... Mal im ersten Schritt offen genug sein, um Neues zu lernen von dem, was ich jetzt gerade gehört habe? Wie kann ich dann diese Ideen auf meine eigenen, eigene Situation adaptieren? Und wie werde ich dafür sorgen, dass ich die eine oder andere Idee auch tatsächlich in die Tat umsetze? Also nicht nur zuhören, auch jetzt hier diese deutsche Version Zusammenfassung und Kommentierung dieser Voices of Experience nicht nur zuhören, sondern umsetzen. Wie schaffen wir das? wenn wir das schaffen, dann werden wir besser. Thomas,
0: das ist genial, was du jetzt am Schluss gesagt hast. Und wir müssen ja ins Tun kommen. Liebe Zuhörer, was nimmst du mit? Überleg dir jetzt fünf Tipps von diesem Podcast, der Thomas Kippit hier übersetzt hat. Ich für mich habe den Punkt 1, den ich mitnehme. Ja, Ich möchte schon lange ein Intro schreiben, wie man mich ankündigt. Ich werde da immer wieder darauf angesprochen, ich habe nächste Woche in Deutschland vor 160 Vertriebsleuten ein Referat. Und da kann ich doch voraus jetzt dieses Dokument senden. Thomas, was nimmst du mit?
1: Was wie kommst du ins tun? Das geht mir auch so, dass der erste Beitrag hat mich auch inspiriert und ich bin jetzt schon auch dabei diesen aufzusetzen für meinen nächsten Auftritt. Ja, super. Okay, Thomas in diesem Sinne, ich danke dir. Alles Gute. Gerne, auch dir Bruno. Bis nächsten Monat.
0: GSA Schweiz kommentierte der Voice of Experience.